0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, Koon Lemmens is een moedig man. Hij heeft namelijk een boek geschreven over traditie. Iets wat volgens modieuze maar gezaghebbende denkers niet eens bestaat, maar waarop, mocht het tegen beter weten in toch bestaan, door diezelfde modieuze denkers geringschattend wordt neergekeken. Van in de oudheid hebben conservatieven betreurd dat tradities veronachtzaamd werden, maar vandaag trekken activistische en woke-generaties er radicaal tegen ten strijde. Zij zijn niet van plan om de traditie zomaar stilzwijgend voorbij te laten trekken. Zij willen haar vernietigen. Zij gaan tegen tradities in het verzet. Volgens hen zijn vooral autochtone tradities immers kwalijk, achterlijk en gevaarlijk. Zij zijn de dwalende beeldenstormers over wie Koen Lemmens het in zijn boek heeft. Met een pleidooi voor een bewuste omgang met de traditie gaat hij dus stevig in tegen de huidige traditie van traditieverwerping. En dat is vandaag niet zonder gevaar voor naam, faam en beroep, zeker aan universiteiten. En Koen Lemmens doseert aan twee universiteiten. Daarom noem ik hem een moedig man. Lemmens, geboren in 1976, is een bekend jurist, advocaat en hoogleraar publiekrecht die zich vooral bezighoudt met mensenrechten. Hij heeft een indrukwekkend aantal professionele publicaties op zijn naam staan en ik twitter zelf niet, maar in de wereld der getjilpte boodschappen schijnt hij een bekende vogel te zijn die daar luistert naar de naam U-Dienstwillige dat is een advocatenstreek. Met dit boek over traditie zet hij zich op de kaart als publiek intellectueel. Dat is niet zo verwonderlijk. Het recht is namelijk uit traditie opgetrokken en in zijn boek werkt hij daar op boeiende wijze twee voorbeelden van uit over de naam die wij dragen en over de toga die hij mag dragen. Maar dat doet hij slechts en passant, want in wezen wil hij vat krijgen op iets veel complexers. Jammer genoeg heeft traditie geen handvaten. Traditie is een glibberige realiteit. Traditie is proteïs, naar de Griekse zeegod Proteus. Ze is onbestendig en kan alle gedaanten aannemen. Het woord traditie is een collectivum. Als ik er een lidwoord voor plaats, de traditie dus, dan lijkt het om iets vaststaands te gaan, dat van de ene generatie aan de andere onveranderd wordt doorgegeven. Maar als ik er een meervoud van maak, tradities in het meervoud, dan gaat het al heel snel over slechts folkloristische gebruiken, zoals kleiduifschieten. Hoe dan ook, in de overdracht wordt de traditie juist iets erg veranderlijks. Traditie is helemaal niet het traditionele of het verouderde. In het transmissieproces ondergaat traditie immers de ene verjongingskuur na de andere. Alles kan traditie worden, zeker ook de vredaardigste gebruiken, denk maar aan clitoridectomie. Goed of kwaad, alles wat we hebben of zijn, onze hele materiële en geestelijke wereld is ons overgeleverd. Alles, maar dan ook alles wat ons onder handen komt, is het resultaat van culturele overdracht. De mens moet alles leren. Ergens wijst de Nederlandse jurist Paul Cliteur erop dat de mens wel beschikt over een aangeboren, evolutionair verworven vermogen tot spreken, maar dat de taal zelf slechts van generatie op generatie kan worden overgedragen. Taal is traditie, zonder taal sterft de mens. In twee openingshoofdstukken zegt Koen Lemmes dit alles uitgebreider en met enigszins andere klemtonen. De volgende acht hoofdstukken van het boek bestaan in de uitwerking van één onderliggende redenering die al vervat zit in de titel en die hij toetst aan wat ik traditiedragers noem, identiteit en kanon, onderwijs, taal en religie. Deze redenering bestaat telkens uit vier stappen. Stap 1 is de eenvoudige sociologische constatering die ik kan samenvatten in de boetade dat we niet meer leven in Willy van der Steens fictieve staat Bazaria van Suske en Wiske de speelgoedzaaier, waar de nationale industrie bestaat in het schilderen van telloren. We leven nu eenmaal in post-traditionele maatschappijen. Traditie is niet meer de allesbeheersende factor van ons bestaan zoals het dat was in primitieve maatschappijen. Deze overgang schetsen is het begin van elke sociologie. De tweede stap in de redenering is eveneens een vaststelling, maar dan één die nog meer weerstand oproept dan de eerste. Het is namelijk een onweerlegbaar feit dat niet alleen de traditionalisering een voortdurend proces is pendant, de detraditionalisering, stopt al even min. Zelfs in een alreeds gedetraditionaliseerde maatschappij zoals de onze zijn er nog altijd voldoende tradities over of zelfs nieuwe tradities die ofwel vanzelf verdwijnen ofwel aangevallen worden opdat ze zouden verdwijnen. De intrigerendste formule van dit verschijnsel staat in Karl Marx en Engels Communistisch Manifest die in het Engels een treffende vertaling heeft gekregen: All that is solid melts into air. Al het vaststaande en eeuwige gaat in rook op en dit niet één keer en voor goed, maar telkens weer. Uit onze verondersteld solide samenlevingen zijn liquide maatschappijen gegroeid, zoals de socioloog Sigmund Bauman in ettelijke publicaties heeft beschreven. Wanneer nu dit herhaaldelijke detraditionaliseren opzettelijk gebeurt, dan gaan de mensen die het proces moeten ondergaan zich schrap zetten. Een kwart eeuw geleden waren het de zogenaamde redelijke aanpassingen van autochtonen aan allochtonen die ergernis opwekten omdat we hadden verwacht dat nieuwkomers zich aan onze gebruiken zouden aanpassen. In plaats daarvan werd de ingezetenen gevraagd om bepaalde symbolen die de nieuwkomers ergerden uit de openbare ruimte te verwijderen genre kruisbeelden, kerststallen en zwarte pieten. Vandaag is er van redelijkheid geen sprake meer en gaat het over onredelijke eisen tot verwijdering van tradities. Elke week doet er zich wel een majeur incident voor in verband met de woke eisenbundel die de westerse folklore aanvalt. Die zich bemoeit met de naam die wij onszelf geven, omdat wij onszelf zo zien, namelijk als blank en niet als wit, die zelf wil bepalen door wie de literaire producten van kleur zullen worden vertaald. En die witte auteurs in het curriculum willen zuiveren van alles wat de woke woordvoerders niet aanstaat. In elk hoofdstuk van zijn boek behandelt Koen Lemmens een of ander doelwit van deze permanente agressie tegen traditie, die mijns inziens bedoeld is om inclusie en integratie onmogelijk te maken. Vandaar de volgende, de derde stap in Lemmens' onderliggende redenering. Dit alles roept nu eenmaal weerwerk op, weerstand, reactie, radicalisering en polarisering. De linkse partijen hebben hun al te ruime begrip voor de politieke correctheid met hun eigenheid bekocht. Bij verkiezingen in heel Europa lopen hun kiezers nu al veertig jaar over naar de populistische partijen. Waarschuwingen van klassiek-linkse denkers zoals Markel Gardus werden in de wind geslagen. Aan beide kanten van de nieuwe breuklijnen vormen zich nieuwe verzuilingen. Sommige analisten en auteurs waarschuwen voor nieuwe burgeroorlogen. Koen Lemmes nu is zeker geen alarmist en mijn parafrase drukt de zaken zeker scherper uit dan hij zal doen. Toch is het precies deze toestand die hem verontrust en die hem heeft aangezet tot het schrijven van zijn boek. Daarom hebben de beeldenstormers uit zijn titel ongelijk en daarom moeten wij bewuster met de traditie omgaan. Want het is aan de opzettelijke beeldenstormerij dat de geesten zich scheiden. Het neerhalen van allerlei monumenten en standbeelden door de zogenaamde dekolonisatoren, dat is slechts het symbool van een veel ruimere beweging. En Lemmens vindt dat ze overdrijven, en ik vind dat met hem. Vandaar ook zijn de het vierde punt in zijn redenering, het actiepunt dat hij uit de drie vorige stellingen afleidt. Ik probeer het genuanceerd te parafraseren. Het gaat als volgt. Het onvermijdelijke verdwijnen van de traditie moet vriendelijk en zachtaardig begeleid worden opdat de gewone autochtone mensen die eronder lijden naast de schok die ze ervaren niet ook nog eens beledigingen en verwijten van achterlijkheid van de kant van de politiek correcten zouden moeten incasseren. We moeten het dédain achterwege laten. Als wij dat proces begeleiden en dus bewust met de veranderende traditie omgaan, uit de ondertitel, dan zullen die mensen zich misschien niet bij extreem rechts aansluiten of polariseren. Wel nu, beste luisteraar, dit boek is zelf zo'n vriendelijke begeleiding. Zoals gezegd handelen de SS over die ene grote breuklijn die zich op alle grote traditieterreinen manifesteert, taal en onderwijs en religie en identiteit. Deze opstellen, deze hoofdstukken behoren tot het beste wat daarover tegenwoordig geschreven wordt, beredeneerd, toegankelijk, vlot leesbaar, inspirerend. Koen is een equilibrist, het koord waarop hij danst loopt parallel met de nieuwe culturele breuklijn. Lichtjes balancerend met zijn koorddanserstok, overhellend nu eens naar links en dan weer naar rechts loopt hij gestaag naar de overkant. Onderweg is hij voortdurend met zijn lezer in gesprek. De dwaling van de beeldenstormer is een dialoogboek dat ook aanzet tot dialoog in de echte wereld. Precies daarom heb ik hem enkele vragen te stellen, onder meer over dat wij. Deze vragen spaar ik op voor volgende week. Tegen die tijd hebt u dit boek toch de kiezen, beste luisteraar. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio